0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Audrey Agarmanque, je suis Life Coach et way Coach certifiée et dans cet épisode numéro 65, je voulais vous parler de beauté. Et quand je parle beauté, je parle beauté physique, beauté esthétique, critères de beauté qui sont validés par la société, etc., etc., Bon, les amis, on va pas se mentir, en ce moment je suis bien à bourre au niveau du podcast, hein, hein. <rire> je procrastine un petit peu, un peu beaucoup, j'essaie de me dire hein, toutes les deux semaines, euh, en ce moment je suis dans la période de compétition sportive, enfin là ça vient de passer, j'ai eu une très grosse compète euh, le week-end dernier, donc... Euh... On était le week-end du 11-12 juin en crossfit. Ça s'est plutôt bien passé. Euh, je ressors de la compétition avec un goût aigre doux. Alors, euh, vous savez, les athlètes, des fois, on est un peu des psychopathes. Hein. Euh, objectivement, sur papier, je me suis bien débrouillée. Euh, sur six épreuves, j'ai fait deux fois, pre... non, deux fois deuxième, une fois première. Et après, il y a deux, trois épreuves où j'ai fait un petit peu moins bien. En fait, ce qui, ce qui me casse un peu les pieds, c'est que... Je vois que sur certains trucs, je suis très performante, mais le crossfit, si vous connaissez cette discipline ou si vous connaissez pas, c'est une discipline sportive qui demande énormément de polyvalence. C'est-à-dire que euh, vous avez besoin d'être forte, d'être rapide, d'être euh, athlétique, bien sûr, d'être bon en gymnastique, etc., etc. Et euh, j'ai beaucoup de force physique, j'ai une très bonne endurance cardiovasculaire, euh, voilà, sur ça je suis extrêmement bonne, mais malheureusement en gymnastique j'ai quand même pas mal de lacunes, ce qui fait que bah, même si je finis euh, deuxième deuxième première, bah, sur une épreuve en gymnastique euh, bah, je finis 23e sur 40, donc forcément ça me fait chuter au classement. Et à avant la finale sur 40 athlètes j'étais quatrième et sur la finale il y a eu euh, bon bah on commençait avec des muscle ups, hein, un, un exercice de gymnastique que, que je sais faire mais que je ne maîtrise pas très bien. Après il y avait des, des des mouvements d'altérophilie qui sont allés très très vite et très facilement pour moi et on finissait avec de la marche sur les mains et je ne sais pas marcher sur les mains donc euh, voilà il m'a fallu euh... j'ai essayé pendant cinq minutes de marcher sur les mains et c'était impossible et c'est hyper frustrant de se dire qu'en fait euh, c'est même pas une question de, de, de capacité physique je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est même pas une question que les muscles brûlent que vous êtes fatigué que vous êtes épuisé c'est une question de technique où je ne sais pas me mettre en équilibre et marcher sur les mains donc il n'y a rien à faire pendant cinq minutes tu essaies tu essaies, tu essaies, tu essaies et tu n'arrives pas à le faire. Et c'est très, très frustrant, en fait. Après, l'avantage, c'est que c'est un exercice qui ne demande pas de force. C'est un exercice qui ne demande que de la technique, donc ça va pouvoir s'apprendre. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire Quand vous arrivez à ce niveau de compétition-là, euh, ben bah oui, vous avez beau être très, très bonne dans certains domaines, si le reste ne suit pas, bah, du coup, il n'y a pas moyen de faire un podium, quoi. Donc voilà, c'est un peu frustrant. Après, ça faisait six ans que je n'avais pas fait de compétition, donc je suis assez contente. Et puis, j'ai changé de catégorie. Maintenant, je suis plus euh, je suis plus élite, je suis passée en master, donc je fais face à des jeunes filles qui ont 25, euh, 26, 27, bon, 30 ans, mais qui sont quand même plus jeunes que moi, donc en termes de capacité d'assimilation, euh, de, de récupération, d'apprentissage, ça va quand même un peu plus vite quand on est plus jeune. Après, quand on est plus vieux, on, on gère différemment son effort, on gère, on gère différemment sa compétition, c'est intéressant aussi. Mais bon, toujours est-il qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, j'ai bien progressé, ça laisse augurer de, de bonnes choses. J'ai une prochaine compétition, c'est les Marseille Down, c'est la deuxième plus grosse compétition française de crossfit qui aura lieu à Marseille euh, fin août, auquel je suis qualifiée, donc ça, c'est cool. Mais bon, voilà, du coup, j'ai été quand même pas mal occupée par mes entraînements. Ça, même, ça me prend quand même beaucoup d'énergie physique et mentale. Donc, euh, donc voilà, et euh, je me suis aussi cassé le gros orteil <rire> avant ma compétition et j'ai fait la compétition avec le gros orteil cassé. Et autant vous dire que c'était pas la meilleure idée du monde, de la Terre entière, je ne pensais pas qu'il était cassé, j'avais très très mal, mais j'étais un peu dans le déni, et là du coup j'en paye un petit peu le prix, euh, voilà, j'ai des grosses douleurs aux pieds, euh, j'ai du mal à marcher, tout ça, tout ça. Voilà, écoutez, c'est les dernières nouvelles du front, vous vous dites peut-être que ça n'a rien à voir avec la beauté, mais vous allez voir qu'il y, y a une petite corrélation, une petite corrélation. Donc, dans cet épisode du podcast, j'avais envie de vous parler de beauté, encore une fois, de, de cette beauté esthétique qui fait qu'on va se sentir bien, qu'on va se sentir beau, qui va, qui va faire qu'on va se sentir désirable, qui va faire qu'on va avoir l'impression qu'on a de la valeur. Donc, si on, on rentre dans ces critères de beauté, en fait, on a de la valeur, on est reconnu, on est, encore une fois, une bonne personne, hein, on est admiré, admirable. Et si on rentre pas dans ces critères, il y a un problème, il faut qu'on le change. Et en fait... Pourquoi de vous parler de ça Parce que dernièrement, j'ai reçu un SMS de ma mère qui me disait... J'avais posté des photos sur Instagram. Hein. Là, vous pouvez suivre mes aventures euh, sportives sur Instagram, hein, sur euh, Olivia Garmac, mais j'ai un deuxième compte aussi où je parle de parfum, de maquillage, euh, où des fois je pose des photos et ma mère m'a dit « Oui, euh, j'ai vu ta photo, euh, je l'ai montré à mes amis, ils ont été le souffle coupé, tellement tu es belle, euh, euh, si c'est un cadeau du ciel, tu es belle, tu as de la chance. Euh, » Voilà. » Et en fait... Je sais que ça va vous paraître un petit peu exagéré, mais ce message, en fait, il m'a gonflé. Ce message, il m'a gonflé parce qu'en fait, la seule chose, en fait, qui transparaissait dans le message, enfin, de moi, ma, la seule chose que moi, je voyais, hein, que, que, je, que je comprenais, c'était que j'étais belle. Et voilà. Ok, super. Euh, ok, bon, merci, merci de la nature, hein, merci de la, la loterie génétique. Euh, pour certaines personnes, euh, pour certains critères de beauté, j'ai peut-être de la chance, hein. je suis caucasienne, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, euh, je suis assez blanche de peau, je sais pas si j'ai des traits fins, mais euh, j'ai des traits qui sont pas trop durs, on va dire comme ça. Donc, je suis considérée comme belle. Et le fait qu'elles me disent wow, « Waouh, tu as de la chance, tu es belle, c'est génial, j'en je t'ai montré ma photo à mes amis ben, », en fait... C'est comme si on m'avait réduit à ma seule beauté. Et putain, mais euh, excusez-moi de parler comme ça, mais enfin, je me bats au quotidien pour être autre chose qu'une jolie poulette, quoi. Je, enfin, j'apprends tout le temps, j'ai. Je sais pas, j'ai bac plus sept, vous voyez ce que je veux dire. Je parle quatre langues étrangères. J'ai un podcast, j'ai fait des vidéos YouTube. Je suis une athlète de. Est-ce que je peux dire que je suis une athlète de haut niveau Je sais pas, une athlète de haut niveau, mais je suis quand même une athlète de, de niveau certain. <rire> je suis du haut niveau de Moujanevau. Enfin, euh, j'essaie d'être la personne la plus professionnelle possible, euh, de, de me former, d'être la meilleure athlète possible, d'être, de me cultiver, d'apprendre. Enfin, j'essaie au quotidien de travailler sur ma valeur humaine sur enfin sur, sur tout le travail que j'accomplis. J'essaie d'inspirer les gens, de pousser les gens, de les motiver, de les faire grandir et de grandir moi de mon côté. Et la seule chose qu'on me dit, c'est wow, « Waouh, tu es belle !» Putain, mais sérieux <rire> Franchement, j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Tu, tu vois pas tout ce que je fais au quotidien Et en fait, ça me gonfle, en fait. Ça, ça me gonfle, en fait, euh, que en fait la valeur d'une femme, euh, elle se... Elle se... Elle se résume à sa beauté, en fait. Je, je sais pas, euh, quand, quand, quand on, on parle de mon copain, on ne dit pas « Alex, il est beau », c'est « Alex, il est compétent »,« Alex, il est intelligent »,« Alex, physiquement, il est impressionnant ». Enfin, au quotidien, c'est très très rare qu'on décrive les hommes comme « beaux », en fait. On, on, on va dire « oui, oh, il est professionnel »,« Ah il a de la poigne ». Il y a vraiment ce truc où, où j'ai l'impression qu'en fait, les femmes, on est... Et, et en fait, c'est comme ça, parce qu'il y, y, y a très très longtemps, enfin non, il n'y a pas très très longtemps, il y a encore 60 ans, hein, euh, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans euh, l'approbation leur mari, hein, euh, donc du coup on ne travaillait pas, donc on était dépendantes des hommes, hein, et que la, le seul moyen d'avoir un bon parti, entre parenthèses, c'est d'être la plus jolie possible pour pouvoir avoir le meilleur parti possible. Donc effectivement, d'un point de vue historique, on comprend que les femmes ont été valorisées sur leur beauté, et que les hommes ont été valorisés sur autre chose. Mais, mais je me dis, ah, c'est quand même fou qu'en en, en 2022, on en soit encore à, à valoriser autant la beauté et qu'on soit pas là en train de, je sais pas, de, 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 de tirer les, les femmes vers le haut. Alors je dis pas que c'est pas un problème masculin, mais moi en tant que femme, c'est quelque chose que je ressens plus au quotidien et je me verrais mal parler à la place des hommes. Hein. Mais je me dis, est-ce qu'il serait pas temps? qu'au lieu de parler tout le temps de beauté, on n'incite pas les, les petites filles et les femmes et, et, et les femmes de notre entourage à être créatives, à être courageuses, à être inspirantes, à être intelligentes, à avoir de l'humour, à être passionnantes, à être aventureuses, aventurières. Enfin, Est-ce que ce serait pas mieux qu'on mette ça en valeur plutôt que la beauté Et puis, puis la beauté, en fait... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait La beauté, ça évolue. Certaines personnes vont me considérer belle, mais j'ai un physique très athlétique, très musclé. Il euh, y a certaines personnes qui, qui, qui n'aiment pas du tout le type de physique que j'ai. Euh, là, on est dans la mode des, des grosses fesses, des gros seins et des tailles fines. Hein. On appelle ça le, le thick-thin. Enfin, le, le gros et mince en même temps, mais il euh, y a, je sais pas, moi bon, il y a 50 ans on préférait les hanches pulpeuses, il euh, y a 200 ans on kiffait la cellulite euh, et on kiffait la blancheur et les veines apparentes. Maintenant il faut être bronzé, il euh, y, y, y a, je sais pas, il y, y a tout qui change en fait. La beauté c'est quelque chose qui est en perpétuel changement, on n'est jamais vraiment d'accord en fait, c'est quelque chose de hyper subjectif. Et alors que, enfin je sais pas, l'intelligence a débrouillardise... <rire> euh, les compétences, l'intellect et la culture, c'est quelque chose qui, qui, qui n'évolue pas en fait, c'est quelque chose que, enfin si ça évolue en sens où on, on va chercher à s'améliorer mais c'est quelque chose qui est qui, une, une même référence pour tout le monde quoi et, euh, et je trouve ça fou, je trouve ça fou qu'en fait qu'on se prenne la tête pour rentrer euh, dans des cases, pour ressembler à certaines personnes déjà qu'on ne connaît pas et qui sont souvent photoshopés, alors qu'en fait il y aurait plein de trucs qui seraient vachement plus importants et qu'on pourrait faire en fait. Et, euh, et pourquoi je vous parle de ça Parce que je repense à une émission qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez connu, « Relooking Extreme ». Et « Relooking Extreme », c'est une émission où vous avez des personnes en fait, euh, souvent des fois en surpoids, des fois pas en surpoids, enfin des personnes en fait normales, qui participaient à cette émission et qui passaient par tout un process de chirurgie esthétique euh, de, de soins dentaires et, et de fitness, de régime et tout pour se transformer en, en bombe en bombe anatomique en fait et moi ce qui me choquait beaucoup dans cette émission enfin moi j'aimais bien parce que j'aimais bien le, le côté transformation mais euh, ce qui me choquait toujours c'est que quand les personnes se présentaient elles disaient oui euh, je me suis toujours considérée comme moche je suis toujours considérée comme pas belle j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça et moi sincèrement ces personnes je les regardais et je ne comprenais pas d'où venait le problème. Alors, certes, certes, on pouvait faire des petits ajustements, mais les personnes, elles, franchement, elles n'étaient pas moches en fait. Elles n'étaient pas moches, c'est juste qu'elles n'étaient pas soignées. Des fois, elles avaient des habits qui ne leur convenaient pas au niveau de la morphologie. Peut-être que ça manquait un petit peu de, de coiffeur ou de, ou de barbier, ou je ne sais pas moi, un petit coup chez l'esthéticienne, ça aurait été largement suffisant. Mais les personnes étaient, étaient normales en fait, étaient des êtres humains, et quand elles souriaient, leur visage s'illuminait. Mais ce qui faisait que la beauté n'était pas perçue, pour moi, c'était plus un manque d'assurance, un manque de confiance en soi, une posture corporelle qui n'était pas bonne, qui était renfermée et qui rendait la personne un petit peu fade. Mais il n'y avait pas besoin, en fait, de faire de la chirurgie esthétique. Il n'y avait pas besoin de se faire raboter le nez. Il n'y avait pas besoin, en fait, je sais moi, de perdre 70 kilos. Tout ça, ce n'était pas nécessaire en fait. Le vrai travail à faire pour moi, c'était vraiment un travail au niveau de l'estime de soi, au niveau de la confiance en soi, de voir quelles étaient les qualités, quels étaient les points forts de la personne, d'améliorer la posture, d'apprendre de, 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 à s'aimer. Et, et oui, bon, choisir des habits qui vous vont bien et mettre un petit coup de mascara si nécessaire et, et, et enlever le mono-sourcil. Et encore, quoi que dans certaines, dans certaines populations, le mono-sourcil, c'est un critère de beauté. Vous voyez, encore une fois, ça change. Hein. Mais il n'y avait pas besoin de faire tout ça et ça me faisait péter un câble de voir en fait à quel point les gens étaient malheureux, pas parce qu'ils étaient factuellement beaux ou moches, mais simplement par rapport à la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes et l'image qu'ils pensaient renvoyer aux autres. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, c'est ça qui, 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 me faisait, qui me faisait mal au cœur et on est, on est entouré en fait par des images dans les médias, euh, sur les magazines, à la télé, sur Instagram, de corps plus ou moins parfaits auxquels on va se comparer, on va s'identifier. Mais en fait, le truc qu'on oublie, même si on le sait, on a quand même tendance à l'oublier, hein, c'est que toutes ces photos, toutes ces images sont retouchées. Même moi, quand je prends des photos pour Instagram ou quand je prends des photos pour YouTube, en fait, je prends X selfies avant de publier une photo qui va être la meilleure. Alors, je retouche pas mes photos, mais je vais forcément choisir celle où j'aurai le plus joli sourire, où il y aura la meilleure lumière. Et en ce qui concerne les corps, les photos sont bien sûr retouchées, la lumière a été travaillée et on va gommer la cellulite, et on va gommer les vergetures, et on va accentuer les ombres pour faire apparaître plus les muscles. Et donc du coup, on va s'identifier, on va se comparer à des personnes qui n'existent même pas en vrai, et si on ne se rapproche pas de cette personne-là, on va considérer qu'on a un problème et qu'on n'est pas belle en fait, qu'on n'est pas beau. Mais ça n'existe pas en fait. Et encore une fois, la beauté, la beauté, c'est quoi Est-ce que, est -ce que la beauté, ce n'est pas plus le charme Est-ce que ce n'est pas plus la prestance Est-ce que ce n'est pas plus l'esprit Est-ce que ce n'est pas plus la, la sagacité Est-ce que ce n'est pas plus les échanges, la connexion plutôt que de, de jolis traits et encore encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire des jolis traits enfin, Vous voyez ce que je veux dire dans, dans certaines cultures, en fait, mes traits sont, seront beaux, d'autres ne seront pas beaux, en fait. Et, et je me dis, est-ce que, est que la beauté, finalement, ce n'est pas s'accepter soi-même et, et s'autoriser à briller s'autoriser à faire les choses qu'on veut faire et, et avoir le physique qui nous plaît pas dans le sens esthétique mais qui nous plaît parce qu'il nous permet de faire les choses qu'on veut en fait bah ouais j'ai des gros bras et j'ai des veines qui sortent au niveau des bras mais moi je kiffe en fait parce que je me sens, je me sens athlétique, je me sens en bonne santé quand c'est comme ça et clairement c'est pas du tout un critère esthétique des magazines mais au final on s'en fout parce ce qui compte c'est comment est-ce que je me perçois en fait comment est-ce que je me perçois, comment est-ce que je vais me mettre en valeur et, et pourquoi je vous parle aussi de ces critères non atteignables naturellement parce que vous voyez, quand j'étais à la compétition de crossfit, franchement, je me suis posé la question de prendre en photo, excusez-moi de dire ça comme ça, le cul des athlètes, parce que je n'ai pas vu une seule athlète féminine, écoutez bien ça, mesdames, écoutez bien ça, mesdames et messieurs, je n'ai pas vu une seule athlète féminine qui n'avait pas de cellulite. On a toutes de la cellulite, quel que soit le gabarit, quel que soit le taux de musculation, alors bien sûr, il y en a qui avaient une cellulite, on va dire, plus apparente que d'autres, hein, plus capitonnée que d'autres, mais toutes les athlètes, nous avions de la cellulite. Et je me dis, waouh, wow, il y a vraiment un message à faire passer, même à une compétition de crossfit, où les athlètes s'entraînent, euh, on va dire, enfin, peut-être pas des dizaines d'heures par semaine, mais au moins une bonne dizaine d'heures par semaine, où on a une bonne hygiène alimentaire, où on est, je ne vais pas dire qu'on est des machines de guerre, mais par rapport à la population normale, euh, on est quand même euh, très entraînés. Même ces personnes-là, qui ont, avec certains athlètes, étaient vraiment des athlètes de très haut niveau, à un hein, niveau international, elles avaient de la cellulite, mais, et donc du coup, on nous gonfle au quotidien pour la cellulite avec des crèmes qui vont faire vendre et tout, mais en fait, toutes les femmes en ont. Et, et ça, je me disais, mais c'est fou, ça. il faut vraiment en parler, il faut vraiment monter la, montrer la vérité qu'en fait, toutes les femmes en ont, et que ce et que, n'est et que pas un problème féminin, en fait. Le problème, c'est la perception qu'on a de la cellulite, en fait. C'est comme si on, on, on décidait que du jour au lendemain, eh ben, en fait, c'était un problème d'avoir des sourcils. Mais on a tous des sourcils, en fait. Euh, je sais pas, euh, est-ce que, est que ce ne serait pas bien de s'arrêter de se prendre la tête par rapport à ça On a tous des sourcils. Donc, il y a un moment, bah, oui, on a des gros sourcils, des petits sourcils, euh, des sourcils qui sont pas là, des sourcils qui sont là, des sourcils. Mais il euh, y a un moment, c'est naturel. Donc, euh, voilà, c'est. Bon, on va arrêter de prendre la tête aux femmes pour pour ça, et, et, et la vie, ce n'est pas Instagram, en fait. Et, et le problème de ces réseaux sociaux, de ces magazines, c'est qu'en fait, on est tellement exposé au quotidien à des images, en fait, qui sont belles, qui sont retouchées, et, et de personnes qui sont exceptionnellement quelque chose, exceptionnellement belles, exceptionnellement minces, exceptionnellement noires, exceptionnellement blanches, exceptionnellement euh, minces, exceptionnellement exceptionnellement je ne sais pas trop quoi, qu'en fait, finalement, l'exceptionnel et le non-atteignable devient en fait... Le normal et on a l'impression que, que si on ressemble pas ça à ça il y a un problème mais comme je vous disais déjà de 1 ces images dans 99% des cas sont fausses donc on va se comparer à quelque chose qui n'existe pas et en fait l'exceptionnel le principe même de l'exceptionnel c'est que ça reste exceptionnel donc en fait on va s'identifier à une licorne en fait <rire> qui est justement la licorne et qui n'est pas censé être la norme. Et, et je vais vous dire un truc, même moi, en fait, à force de regarder des athlètes de crossfit, en fait, qui font des performances incroyables de, de, de me comparer, de les regarder, de les suivre, j'en suis venue à trouver que mes performances sont hyper médiocres. Alors que si vraiment je les regarde factuellement, je, je fais des trucs bien, en fait. Et, et c'est fou de se dire à quel point cette comparaison ce fait d'être entouré par des images en fait de, de choses exceptionnelles d'être exceptionnel, de, de réussite exceptionnelle ça peut potentiellement nous faire nous sentir mal alors je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui s'appelle l'art subtil de s'en foutre qui parle pas mal de ça, alors je vais pas vous mentir hein, je pense que dans ce domaine là, s'en foutre je suis déjà quand même une bonne artiste mais ça permet encore une fois de relativiser les choses et, et je pense que c'est important d'arrêter de s'exposer à certains types d'images si on commence à se, à se comparer et que c'est pas forcément bon pour nous et peut-être aussi de commencer à regarder d'autres images, en fait. C'est-à-dire que si, vraiment vous avez dans votre fil Instagram beaucoup de personnes qui sont très, très minces auxquelles vous vous identifiez, ça va peut-être pouvoir être intéressant pour vous de vous intéresser à d'autres types de personnalités, peut-être des humoristes, peut-être des maquilleuses, peut-être des, des, des personnes qui sont un petit peu plus rondes, des aventurières, des aventuriers, en fait, d'autres types de contenus, d'autres types d'images, en fait, pour casser un petit peu votre vision, en fait, de la beauté et, euh, et d'ouvrir votre esprit à d'autres types de beauté, en fait. Et, et je dis pas, les amis, quand je dis ça, je dis pas que vous avez l'esprit fermé, tout ça, tout ça, non, pas du tout. Mais je dis juste qu'à force de voir une certain type de beauté, en fait, on a certains critères, en fait, esthétiques et euh, auxquels on va se référer. Et quand on commence à regarder les choses différemment, on a d'autres critères esthétiques et ça évolue et ça peut aussi aider à beaucoup plus s'accepter. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple très, très bête. En fait, encore une fois, on va reprendre l'exemple du crossfit. Hein. En crossfit, c'est tout à fait normal d'avoir des filles qui sont très musclées, très athlétiques, avec des gros bras, des muscles apparents, un, un petit peu comme moi. Donc en fait, les garçons du crossfit, ils sont habitués à ce type de physique-là et euh, ils, leurs copines sont très musclées et pour, pour eux, elles sont très féminines. Mais si vous êtes dans d'autres disciplines sportives, typiquement, je ne sais pas moi, ben, ne serait-ce que les garçons du karaté, quand je discutais avec eux et que, et que on, enfin je sais pas une fois on avait on avait, j'avais montré une collègue de crossfit qui est très très athlétique et il y en a un qui m'a dit non mais ça c'est pas une femme ça c'est un homme alors que pour moi elle était pour moi c'était la quintessence de la féminité vous voyez simplement parce que dans leurs yeux ils sont pas habitués à avoir des physiques très athlétiques enfin ce type de, de physique là et pour eux en fait c'est pas féminin alors que alors que pour moi, elle est très féminine, et pour d'autres personnes, elle serait très féminine aussi. Donc encore une fois, ça va vraiment dépendre des images auxquelles vous vous exposez, des milieux auxquels vous fréquentez que vous allez voir la beauté. c'est pas du tout français, mais vous avez compris ce que je voulais dire, comme Dama, Olivia et la langue française. C'est le massacre perpétuel. Donc, il y, y a vraiment ça je voulais vous dire. N'hésitez pas à, à vraiment ouvrir, euh, ouvrir votre regard en fait aux, aux différents types de physiques, à suivre différents types de contenus sur Instagram. Alors, c'est pas le contenu en lui-même hein, qui va faire que vous vous sentez bien ou qui va vous faire vous sentir mal. C'est bien sûr vos pensées par rapport à ce contenu, par rapport à ces images. Mais si ça vous crée euh, trop d'insécurité, trop de, 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 de malheur Enfin, n'hésitez pas à, à ne plus suivre ces comptes-là. Je voulais vous dire aussi que en fait, quand vous vous êtes critiqué, quand vous vous êtes jugé, et quand vous prenez des réflexions, et même quand vous vous auto-jugez, vous le savez très bien. Le problème, c'est pas en fait nous, c'est encore une fois, nos propres insécur insécurités et les propres jugements qu'on a sur nous-mêmes. Et on se juge par rapport à quoi en fait C'est quoi le critère de référence Et ça va être intéressant de se poser la question en fait, pourquoi est-ce que je me juge et, et quelles sont les valeurs, en fait, à, à par rapport auxquelles je me juge Est-ce que, pour moi, la valeur beauté est importante Auquel cas, je remplis pas les critères de beauté, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça Ou est-ce que, pour moi, la valeur santé est plus importante Parce que si vous décidez de changer de valeur, si vous décidez de mettre en avant la santé, le bien-être, l'épanouissement, je sais pas, moi, la, la bienveillance, la gentillesse, bah ben forcément... Euh, la beauté, ça va passer, ça va passer derrière. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à vous poser la question, en fait, pourquoi est-ce que vous êtes aussi dur que ça avec vous, et, et, et qu'est-ce qui est important pour vous, qu -ce que, sur quoi vous voulez mettre de, de l'attention, sur quoi, qu'est-ce que vous voulez développer chez vous, et, et moi, je vous encouragerais vraiment, en fait, à travailler sur votre confiance en vous, sur votre assurance, sur votre estime de vous, en fait, Observez les choses que vous aimez chez vous, rappelez-vous que vous êtes une belle personne, rappelez-vous des qualités que vous avez au quotidien, vous avez des qualités que personne n'a en fait. Vous avez des compétences que personne n'a. Et souvent, le problème, c'est que ces compétences qu'on a, pour nous, elles sont tellement normales qu'en fait, euh, on considère que c'est basique et ça n'a aucune valeur. Alors que ce n'est pas vrai. Et ça peut être intéressant de faire un petit exercice. Hein. Vous prenez une feuille, et un stylo, et vous notez 20 choses que vous aimez chez vous. Ouais, je sais, 20, c'est beaucoup, mais c'est le but de l'exercice, c'est vraiment d'aller creuser. Et... Regardez ça en fait, développez ça, cultivez ça en fait, qu'est-ce que vous aimez chez vous et cherchez vos chemins à, à améliorer ça en fait et à vous aimer et voir à quel point vous avez de la valeur en fait et que votre valeur ne dépend pas de critères esthétiques random qui ont été décidés par je ne sais pas qui en fait et que à chaque fois qu'on essaie de rentrer dedans, on se pourrit nous la vie. Mais potentiellement, on pourrit aussi la vie des autres, parce que les autres, en fait, s'ils n'arrivent pas à rentrer dedans, ils vont sentir pas, ils vont sentir mal, et il va y avoir cette, cet effet, en fait, juste juge, on se juge, nous nous jugeons, et en fait, on vit une vie de merde, en fait. Et moi, j'aimerais vraiment vous... Enfin, voilà, vous vous dire de, autorisez vous à être vous en fait, autorisez-vous à faire les choses qui vous plaisent, autorisez-vous à faire les choses qui vous épanouissent en termes de travail en termes d'activité, en termes je sais pas moi, de création de contenu en termes d'amour, en termes de relation et si votre kiff c'est d'être polyamoureux ben, soyez polyamoureux, et si votre kiff je sais pas moi, c'est de fabriquer euh, des petites statues en argile avec euh,
1: <rire> la, la boue de la
0: forêt ben, faites ça, et, et vous allez voir que quand vous allez vraiment faire les choses qui vous plaisent, quand vous allez trouver votre place, quand vous allez trouver les activités qui vous épanouissent, les relations qui vous épanouissent, les gens qui vous permettent de vous sentir bien, en fait, vous allez être beau, en fait. Vous allez être beau parce que vous allez irradier, parce que vous allez briller, parce que vous allez dégager quelque chose qui va vous rendre beau, vraiment beau. Pas beau esthétiquement parlant, parce qu'encore une fois, la beauté, c'est subjectif. Et surtout, n'oublions pas que la beauté, ça passe. Hein et encore, Enfin, la beauté théoriquement, la, la jeunesse passe, mais ce qui reste, c'est la personne. Et, et quand vous êtes vraiment vous, quand vous vous épanouissez, là, vous allez irradier, et là, vous allez être beau, là, les gens, ils vont, ils vont vous suivre, ils vont, ils vont vouloir passer du temps avec vous, là, vous allez être vous-même, et là, vous allez vraiment être heureux. Et, et pour moi, prendre soin de sa beauté, c'est ça en fait C'est prendre soin de son corps C'est de bien le nourrir, de le faire bouger De lui permettre d'avoir toute l'activité Qu'il qui aime avoir C'est de, de travailler sa posture hein, D'avoir bien les épaules en arrière De renforcer le dos, d'avoir un bon gainage Pour pas avoir mal au dos C'est d'avoir de, de bonnes relations hein, Vraiment de faire du tri dans les relations qui sont bonnes pour vous Et ne vous forcez pas à entretenir des relations Parce que vous êtes une bonne personne C'est la personne avec laquelle vous restez, ne vous apporte rien. Hein. Euh, non, stop, on arrête avec ça. Hein. Et, et, et nourrissez-vous d'amour et donnez de l'amour à vous, aux autres. Souriez. Ça, c'est tellement important. Là encore, j'avais vu, vu des vidéos sur Internet où on voyait des personnes... Encore une fois, des personnes, en fait. Euh, et on leur faisait un compliment. On leur disait, tu es belle, ou je ne sais pas, tu as des beaux cheveux, ou tu as des belles taches de rousseur. Et la personne se mettait à sourire. Et là, boum, le visage se transformait. Et c'était touchant. C'était vraiment beau, en fait. Donc, c'est ça, sourire faites quelque choses qui vous plaisent Posez-vous les vraies questions en fait, qu'est-ce qu qui me plaît, à, à quoi j'aspire, qu'est-ce qui m'importe, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que je peux m'épanouir, comment est-ce que je peux transmettre, comment est-ce que je peux inspirer, parce que vous avez plein de, de excusez-moi de dire ça comme ça, mais de putain de qualités en fait, qui, qui, qui sont belles et qui sont autre chose qu'une couleur d'yeux ou je sais pas moi, une, une, ligne, de, une ligne de mâchoire en fait. La, la beauté, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'assurer d'être soi. C'est avoir la joie de vivre. C'est inspirer, c'est donner, c'est partager. C'est avoir de l'énergie. C'est avoir une bonne santé mentale. Prenez soin de notre santé mentale. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez qu'il y a un problème d'estime de vous. S'il y a un problème, en fait, de confiance en vous, si vous n'êtes pas heureux, c'est des choses qui ne sont pas réglées. Faites-vous accompagner, soit par un psychologue, un psychiatre, euh, par un coach de vie. Vous laissez pas... Euh, enfermé par la boule noire qui peut être autour de vous, par les émotions qui sont mal gérées, par l'alimentation émotionnelle, par, par toutes les choses du quotidien qui vous plombent, en fait, parce que, encore une fois, si vous perdez 40 kilos de charge mentale, vous allez décoller, les amis, vous allez vous envoler, et, et vous serez, vous serez magnifique, en fait. Et, et c'est ça que je veux voir, en fait. Moi, je veux voir de, de la beauté humaine, en fait. Je veux voir de la bonté d'âme, je veux voir de la gentillesse, je veux voir des personnes courageuses, je veux voir des personnes qui sont drôles, je veux voir des personnes qui sont créatrices, qui sont... Qui, qui, qui donne envie d'apprendre, et pour moi la beauté elle est là, les amis. Donc, je veux voir de l'amour aussi, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, de respect, et, et, et c'est ça que je vous inspirerai à faire en fait. Sortez-vous de ces critères esthétiques, concentrez-vous sur vous, sur euh, ce, qui, qui, ce qui vous importe, sur, sur la vraie beauté d'âme en fait. Oui, je sais, ça fait un peu euh, foutre ce que je vous raconte, mais euh, pour moi, la vraie beauté elle est là. Donc, écoutez les amis, euh, passez une très belle journée, prenez soin de vous, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas dire, à le liker, à le noter sur Apple Podcast, Spotify, etc., idéalement 5 étoiles, à le partager sur les réseaux, vous n'imaginez même pas à quel point ça peut m'aider, vraiment ça peut me faire connaître. Euh, si vous voulez vous faire accompagner au niveau de la nutrition, de la relation à la nourriture émotionnelle, au niveau accompagnement sportif, n'hésitez pas aussi à me contacter. Par email mail oliviacoaching06.gmail.com. J'ai aussi mon compte Instagram, oliviagarmain où je suis assez active dessus. Donc, vous pouvez aussi me contacter en message privé. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite le meilleur. Passez une très belle semaine. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Soyez beau brillez. Et euh, mangez des abricots parce que ça donne un joli temps. Gros bisous et à très bientôt. Bye bye.